0: Making a Physicist Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt Hallo und herzlich willkommen zur Folge 36 von Making a Physicist. Diese Folge trägt den Titel Du schaffst es. Seit der letzten Folge war der Fortschritt bei mir, mal wieder etwas langsam. Ich dachte ja, ich hätte meine Probleme mit der Minimierung in Kugelkoordinaten endlich gelöst, aber wenn ich meine Ergebnisse mit den theoretischen Ergebnissen vergleiche, dann sehe ich, dass da was nicht passt. Ich bekomme zwar dichte Profile raus, die erstmal sinnvoll aussehen, aber wie gesagt, wenn ich mir anschaue, wie sie aussehen sollten, da gibt es Lösungen von anderen Leuten, mit denen ich das vergleichen kann dann passt das einfach nicht aufeinander. Auf der einen Seite kann es sein, dass ich das Funktional, was ich zu minimieren versuche, nicht richtig implementiert habe. Das heißt, das, was mein Programm da zurückgibt, sind nicht die richtigen Werte, die das Funktional annehmen würde. Die andere und im Moment wahrscheinlichere Möglichkeit ist aber, dass mein Minimierungsalgorithmus einfach nicht das richtige Minimum liefert. Ich habe in den letzten Wochen schon ein paar Ansätze probiert, um das zu beheben. Leichte Verbesserungen konnte ich tatsächlich auch erreichen, aber es ist immer noch nicht gut genug. Und deswegen werde ich jetzt ein weiteres Mal den Algorithmus austauschen und werde eine Methode benutzen, von der ich weiß, dass andere Leute sie schon mit genau diesem System angewandt haben und damit auch zu Ergebnissen gekommen sind. Diese Methode ist die Picard-Iteration. Dieses Verfahren minimiert jetzt nicht wirklich mein Funktional. Es tut etwas anderes. Ihr wisst vielleicht aus der Schule, wenn man das Minimum oder Maximum, also ein Extremum einer Funktion sucht, dann muss man die erste Ableitung seiner Funktion ausrechnen und die Null setzen man bekommt dann eine Gleichung, die man lösen muss, um das Minimum oder Maximum der Funktion zu finden. Sowas kann ich auch bei meinem Funktional machen. Ich kann eine Funktionalableitung nach der Dichte machen und bekomme dann eine Gleichung, die ich lösen muss, um die Dichte zu bestimmen. Das Problem an dieser Gleichung ist aber, dass man sie nicht einfach nach der Dichte auflösen kann. Das heißt, ich kann sie nicht irgendwie umstellen, so dass auf der einen Seite steht die Dichte und auf der anderen Seite ist gleich irgendetwas. Diese Art von Gleichung, die man nicht direkt auflösen kann, nennt man auch eine implizite Gleichung. Das heißt, es ist eine Gleichung, die zwar im Prinzip eine Lösung hat, man kann diese Lösung aber nicht direkt ablesen, sondern man muss auf anderem Wege diese Lösung finden. Und eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden, ist eben die Picard-Iteration. Und die funktioniert so. Ich starte mit einer Dichte, die zumindest ein guter Tipp sein sollte, wie die Lösung ungefähr aussehen könnte. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem man zur Berechnung der Dichte erstmal die Teilcheninteraktionen weglässt und nur die ideale Gaslösung des Systems einsetzt. Das ideale Gas ist äh, genau das, was man erhält, wenn man bei Teilchen alle Wechselwirkungen weglässt. Man spricht dann von Punktteilchen, die nicht miteinander interagieren. Natürlich beeinflussen die Interaktionen von Teilchen das Verhalten wahnsinnig. Deswegen ist die Lösung, die man bekommt, wenn man das ideale Gas einsetzt, auf jeden Fall nicht die richtige. Es geht aber zumindest schon mal in die richtige Richtung und das ist alles, was wir brauchen. Ich setze also diesen ersten Versuch ein und kann dann eine Verbesserung meines ersten Tipps berechnen. Diesen verbesserten Tipp kann ich dann wiederum einsetzen und eine kleine Änderung berechnen und so nähere ich mich Stück für Stück der richtigen Lösung an. Am Ende hat man dann hoffentlich die richtige Lösung gefunden. Dieses Verfahren mit dem langsamen Herantasten ist wahrscheinlich etwas langsamer als die bisherigen Verfahren, aber die bisherigen Verfahren haben ja nicht mal die richtige Lösung geliefert, also man könnte sagen, die waren unendlich langsam. Wir werden also sehen müssen, wie langsam der neue Algorithmus dann letztendlich ist. Mein Fortschritt in letzter Zeit ist aber nicht nur wegen dieser immer wieder auftretenden technischen Probleme langsam. An der Uni arbeitet man ja sehr selbstbestimmt an seinen Projekten. In letzter Zeit ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich mit meinen Gedanken abschweife, mich von einer E-Mail ablenken lasse, die ankommt oder bei einer Recherche im Internet auf was Interessantes stoße und dann lieber einen Artikel über irgendwas lese, als mich mit meinem Problem zu beschäftigen. Und das ist natürlich blöd, wenn ich meine Arbeitszeit nicht effektiv einsetze, um in meinem Projekt voranzukommen. Darum habe ich einige Strategien, mit denen ich versuche, effektiver zu arbeiten. Und äh, darum soll es heute auch gehen. Zum einen versuche ich, zielgerichtet zu arbeiten. Das tue ich vor allem damit, dass ich eine Liste führe mit den aktuellen Aufgaben und mir dort Notizen niederschreibe zum aktuellen Fortschritt. Damit habe ich dann also eine Übersicht, wo ich gerade stehe und was als nächstes zu machen ist. Das funktioniert auch ganz gut. Ich könnte es aber vielleicht noch ein bisschen kleinteiliger machen, das heißt meine Aufgaben noch in mehrere Unterschritte aufteilen, denn eine Aufgabe wie finde ein funktionierendes Programm zur Minimierung eines Funktionals dauert natürlich länger und man sieht nicht so richtig, wie weit man jetzt wirklich damit schon vorangekommen ist. Das sollte ich also vielleicht noch in Unteraufgaben aufteilen. Der zweite Ansatz zum zielgerichteten Arbeiten wäre, dass ich mir meine Aufgaben auf die Woche Aufteile und das mache ich schon so ein bisschen, aber kann ich vielleicht noch mehr machen? Ich könnte mir zum Beispiel festlegen, dass ich jeden Dienstag die neuen Aufgaben ausarbeite für die Vorlesung, die ich betreuen darf. Und dann am Mittwoch meinetwegen das Ganze mit meinem Professor durchspreche und die Musterlösung aufschreibe. Wie gesagt, so ein bisschen mache ich das schon, dass ich mir am Anfang der Woche überlege, was wann erledigt werden kann oder sollte. Aber das kann ich noch konsequenter durchziehen, denke ich. Der zweite große Block ist Arbeitsfluss aufbauen. Es ist wie überall, den Anfang zu machen ist am schwersten. Wenn man erst mal im Arbeitsfluss drin ist, dann ist es auch leichter weiterzumachen. Damit sich dieser Arbeitsfluss auch einstellt, habe ich auch wieder ein paar Methoden. Die erste Methode ist, dafür zu sorgen, dass ich morgens einen guten Start in den Tag habe. Ich versuche, möglichst früh im Büro zu sein, nicht so viel zu trödeln am Morgen. Denn ich habe festgestellt, wenn ich früh anfange und dann der Morgen gut läuft, dann geht der Rest des Tages auch besser weiter. Wenn es ein Morgen ist, an dem ich irgendwie noch was anderes erledigen musste und dann irgendwie schon gehetzt ins Büro komme, weil das alles schon zu lang gedauert hat, dann ist es irgendwie kein guter Start und dann geht es auch nicht zügig weiter. Der zweite Punkt, der sehr sehr wichtig ist, ist Unterbrechungen zu minimieren. Das heißt, ich sollte meine E-Mail-Benachrichtigungen abschalten. Ich sollte mein Handy lautlos schalten und ich sollte am Computer keine unnötigen Fenster offen haben, wo irgendwas anderes noch abgelegt ist. Das ist aktuell sicherlich ein Punkt, wo ich noch viel Verbesserung nötig habe. Ich lasse mich einfach relativ leicht ablenken von Sachen, die nicht direkt was mit meiner Arbeit zu tun haben und deswegen muss ich da konsequenter sein und wirklich die Sachen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, konsequent abschalten. Die dritte Methode dazu ist, effektive Pausen zu machen. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr schlecht. Was meine ich mit effektiven Pausen? Wenn ich zum Beispiel meine Mittagspause mache, dann ist die eher stressig und Hilft nicht, mich zu entspannen. Ich gehe da ja in die Mensa bei uns an der Uni und die ist gerade während der Vorlesungszeit sehr, sehr voll und sehr, sehr laut. Also das ist kein Ort, an dem man sich irgendwie entspannt hinsetzen würde, um da sein Mittagessen in Ruhe zu genießen. Aber man macht ja nicht nur eine Mittagspause, sondern es ist auch durchaus sinnvoll, während der Arbeitszeit gelegentlich eine kleine Pause Einzulegen. Das mache ich aktuell schon so ab und zu, aber ich verlasse dabei nicht den Raum und vielleicht ist das etwas, was ich mal tun sollte, tatsächlich mal vom Bürostuhl aufzustehen, den Raum zu verlassen, ein paar Schritte zu gehen und dann wieder erfrischt weiterzuarbeiten. Sonst kann es passieren, dass man in so einen selbstverstärkenden Effekt reinläuft, wo es gerade bei der Arbeit nicht gut läuft. Man dadurch vielleicht schlechte Laune hat, ein bisschen gestresst ist, dadurch wird der Fortschritt natürlich auch nicht besser, wird eher langsamer, was natürlich noch mehr schlechte Laune und Stress erzeugt. Und dann hat man irgendwie einen ganzen Nachmittag da gesessen, ist nicht richtig vorangekommen und will abends eigentlich nur noch so schnell wie möglich nach Hause. Und um das zu vermeiden, sind vielleicht echte, effektive Pausen, wo man sich mal einen Moment von der Arbeit lösen kann, besser. Ihr seht, ich habe da einige Baustellen offen, an denen ich arbeiten kann, damit es mit dem Fortschritt auch ein bisschen besser klappt in Zukunft. Ich würde mich freuen, da an dieser Stelle auch mal von euch zu hören. Was sind eure Tipps und Methoden, um effektiv zu arbeiten und euch zu motivieren? Wenn ihr da was habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare auf der Seite zu diesem Podcast. MAP, also Making a Physicist www.podigy.io Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.